0: Hallå, hallå och varmt välkomna in i den stuga som heter lfc på den. och vi är tillbaka så här efter ett intåg i Champions League förra veckan, ett kryss mot Burnley i Premier League och så har vi ju en Veckan ut framför oss där Leicester City är på tapeten dubbelt upp Först i ligakuppen imorgon och därefter i Premier League på lördag Och vi kommer faktiskt denna veckan, tyvärr lite manfall som inte gav möjligheten förra veckan Men vi kommer att köra ett dubbelavsnitt, det är vår målsättning när det är så här Tätt och tight matchande Så uh, idag tar vi lite fokus på det som varit Blickar framåt det som kommer skall imorgon Och sen så byter vi in ett gäng färska gubbar från bänken på onsdag eller torsdag Och levererar ytterligare ett avsnitt i veckan Så uh, det kan ju såklart varmt rekommenderas att man håll och koll i sitt poddflöde hela veckan här men eh, som vanligt gör vi det tillsammans med eh, våra vänner eh, lfc.nu det är ju den svenska officiella supportklubben som finns där det är där ni kan hänga med i svängarna få färska nyheter morgon middag kväll när helst ni önskar och sen dessutom så arrangeras ju supporterträffar och massa annat spännande och vi har ju bland annat stor träff syd i Malmö nu till helgen. Vi tar nog en liten sväng och snackar upp det också men först och främst tycker jag att jag välkomnar Kalle Sundqvist in i poddvärmen. En känsla bara att du har vilat dig i form lite ett par veckor här. Ja,
1: det, det har du rätt i. Vi har satt några avsnitt nu på bland annat mycket plugga, en av anledningarna. Men jag har inte lagt liv på sidan för det, men ni har fått skötare utan mig här och det har ni gjort alldeles briljant som vanligt. Så att, det är skönt att vara tillbaka nu.
0: Ja, Du är en del av det tunga rotationssystemet som vi kommer att diskutera lite mer, tror jag, under dagens avsnitt.
1: Det kan vara så.
0: Ja. Och uh, du var ju på plats, uh, nu spolar vi ju långt tillbaka Men Arsenal 4-0, jag vet inte ens, har du, uh, har du varit med i podden sen dess?
1: Mm, jag tror jag har varit med en gång sen dess uh, Kommer du inte ihåg vilken match det var vi snackade nu eller var det... Snackade eller så Upp kanske... City kanske? Så var det, så göra? var det ja. Vi snackade Upp City Och där var man ju ute och cyklade med två 2 så att uh, det kanske inte var så mycket vettigt uträttat i det avsnittet heller.
0: Nej, det, det är som det är som vissa andra, men klopp förlåter, det gör vi också. En ny chans har du idag och dessutom så fyller vi på med ett tredje hörn i denna magiska triangel, Daniel Fossell. Vi rattade spakarna för en vecka sedan och på lördag så... Ses vi ju för Storträff Syd så det här är väl ganska bra uppladdning känns det som
2: Ja det är det, det blir lite uppladdning inför helgen här Riktigt trevligt ska det bli både idag och på lördag så då hoppas vi att de som lyssnar Att vi får lite ansikten på dem på, till helgen här också då
0: Och jag kommer inte ihåg faktiskt men avslöjar vi vem, vem den tredje gästen ur poddskaran blir på Storträff Syd.
2: Nej, jag tror man följer oss på Twitter kan det nå slunket ur oss men, men inte så här i podden tror jag aldrig att vi gjorde det
0: Nej, för det är ju som sådär att vi är ju sex personer Från och till i olika omfattning som utgör den här podden vecka efter vecka Och tre av oss, så det är ju jag och Daniel Fossell. Plus då ett litet trumvirvel Jocke Lundberg, som kommer dyka upp på Storträff syd i Malmö. Vi är ju vi, vi, vi är de som bor mest söderut, åtminstone, tror jag. På hårfin gräns för dig och Fredrik Eide för städande. Men vi ser ju fram emot en förbannat jävla bra dag på lördag, måste vi ju säga. Det är Jon Aldrich, kommer dit, kommer såklart berätta om... Massa goa, gamla, härliga skrönor Titlar och annat som han har i bagaget Ge sin syn på dagens Liverpool Vi kommer käka gott, dricka gott Och få det jävligt nice, tror jag Vi är idag en 270 person anmälda Nu går det tyvärr inte att anmäla sig på förhand längre Men det kommer finnas platser i dörren Och då ser man till att vara i tid på lördag Vi smäller upp Portarna i Malmö på på an tre klockan 12 Lagom uppvärmning, 6,5 timme inför avspark 18.30 mot Leicester Man hinner få ett par innanför västen så att säga Och eh, men då ingår ju käk och eh, en gratis bira och eh, fri bowling och eh, massa annat så, så har man inget planerat just nu till lördagen Så fan, dunka ett kryss i kalendern och bege till O'Larrys i Malmö då på entré så, så ses vi här och så får vi en sjukt bra dag. Jag hoppas du är avundsjuk Kalle inför vad som kommer skall i helgen.
1: Ja, det är jag. Vi brukar ha jävligt trevligt när vi när vi ses och John Aldrich med så så är det nog också ännu lite bättre kanske. Så att, det är givetvis att man är lite avundsjuk på det men ni kommer rodvara där utan mig också, det är jag helt övertygad om. Känns
0: ju inte som en som spottar i glaset, John Aldrich alltså.
1: Nej, han, nej, han gör inte det. Jag tror han fyllde år, han fyllde år idag också. Eller om det var igår. Ja, det är, för... ja, ja det, var det.
2: det är faktiskt rätt. Jag såg det på Twitter med, tror jag. Han, tackar för gratulationerna. Får vi se till att bjuda på någon födelsedagsbira på lördag där? Ah, här, har jag, så jag,
0: så här har jag fan suttit och mässat honom idag för planering för lördagen <laughs> inte, inte ett jävla grattis har jag bjudit på, vilket jävla usel människa jag känner mig som.
2: Du får skicka under, under snacket här sen <laughs> ah, ah,
0: Absolut, men han eh, fan stort grattis till Jon Aldrich i så fall Och faktiskt stort grattis till poddens eh, Fredrik Eidefors Som eh, också fyller år idag Ålder okänd, men eh, han firar med att ta lite poddledigt och... Eh, Kurera sig från sjukdom Så det är väl en uh, jävla uh, Dundrande fördelse då han har Helt enkelt Men, uh, men stort grattis till Fredrik Och uh, Jon Aldrich Då helt enkelt uh, Vi ska såklart uh, snacka om uh, Matcherna som Varit, vi, vi kommer ta avstamp Väldigt, väldigt mycket i många frågor Vi har fått in på Twitter uh, Fortsätt med det, håll igång oss där Det, det får ju en att Behöva tänka till kring både det ena och det andra Men jag känner väl att vi någonstans måste börja i En av de stora sakerna som någonstans ändå har omfamnat de här två senaste matcherna Här mot Sevilla först i Champions League Burnley nu i Premier League Och det har ju varit återkomsten av Filipp Coutinho Det har varit mycket sur fram och tillbaka Nu fick vi se honom dels i Champions League så att nu har han ju spelat för Liverpool där, han fick starta sin första match mot Burnley. Vad har vi att säga om mottagandet, han har ju sen också uttalat sig kring situationen, kan vi vi börja dra det där strecket över allt som varit nu?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det börjar väl att gå åt det hållet och det kändes väl som att till att börja med det här, att att Det han fick var väl bra och han fick ju väldigt gott både mot Sevilla och mot Burnley tyckte jag. Det känns inte som att det är några, några sura miner på Enfields läktare om man säger så. Sen finns det väl i vissa, i vissa delar tror jag och det är liksom hos många som har hållit honom väldigt högt kanske inte håller honom riktigt lika högt som... In, inte just som fotbollsspelare då, utan som liksom profil i, i klubben men, eh, men spelmässigt så har han väl en del att fortsätta bevisa tycker jag han, framförallt mot Sevilla så tyckte jag det kändes som att han nästan, han kom liksom in och ville på något sätt befoga den här prislappen som någonstans ändå har satts på honom under sommaren även om han inte har eh, har fått eh, gå för den om man säger så då men det har ändå pratats ganska enorma summor och det kändes som att han ville han ville liksom dra någon extra klack eller fint eller skott eller sådär. Men mot Burnley tyckte jag väl att det var lite bättre. Men det, det finns en bit kvar med potential i den spelande. Det gör jag absolut. Det finns mycket kvar att se hoppas jag jämfört med det vi har fått se hittills.
0: Det känns ju så spontant tycker jag ändå att fötterna de har han ju med sig liksom. Det är inte, han har inte, ja, han har inte tappat spel men... Det är inte jättemycket glädje man en serie, jag vet inte. Och det, det lite
2: besluten man... tycker jag också. Alltså, det, det har lite så här, det känns som att han vill ta det svåra beslutet i verkligen varje läge de här två gångerna vi har fått se nu. Om du jämför försäsongen till exempel, när han liksom blandade smarta beslut med, med att faktiskt göra de här matchavgörande bollarna också. Så då jag tycker man så är ganska stor skillnad på den, de insatserna som han, han levererade innan säsongen och som han har gjort nu då mm.
0: Kalle han var ute Officiellt då Eller officiellt men åtminstone liksom I ett, ett, ett personligt Uttalande i SPN Brasil Prata han med matchen, Så det var ju ett, liksom, en, en riktig Intervju han fick Trots allt förklara sig med sina egna ord Erkände ju såklart Lockelsen från sommaren Vad tyckte de om hans liksom, första uttalande kring, kring allt det som varit
1: Ja, alltså, man har ju förståelse för allt han säger där egentligen. Um, som du sa så, så erkände jag att det var varit lockande både för honom och, och familjen att få erbjudande från Barcelona. Um, och tryckte väldigt i på att oavsett vad det gäller i, i arbetslivet får man väl säga i det här fallet. Och för det är hans jobb att om man får ett, ett erbjudande från en stor klubb eller ett stort företag så är det ju självklart att det lockar. Um, så han sa väl aldrig att han var riktigt besviken över att inte flytten kom igenom utan han försökte väl mer vända åt att han fortfarande är jätteglad att vara i Liverpool att den är, är en ära att spela för den klubben. Men eh, han gjorde det inte till någon hemlighet att han hade velat flytta till Barcelona. Eh, så att eh, det var väl skönt egentligen att han kommer ut och, och snackar tycker jag. Vi snackade om det för någon podd här sen det var några veckor sedan nu att vi ville att han skulle göra ett officiellt uttalande. Så att i och med det kan man väl lägga det bakom sig egentligen. att Nu är det, det här är som gäller. när i Liverpool och kommer göra det bästa av sakerna. Han kommer ge absolut 100 procent. För att eventuellt kanske kunna få igenom den här flytten senare. Och vi har ett VM nästa sommar. så att Jag tror inte vi behöver oroliga för att han inte kommer ge allt för Liverpool. För det kommer han garanterat göra. Sen kanske det tar ett tag innan, innan huvudet är på plats också. För att, som du sa, fötterna har han ju inte slarvat bort under sommaren.
0: Och det känns ju, och, och där någonstans tycker jag ju också att, liksom, för nu, han, liksom, han, han förklarar situationen öppenhjärtligt, ärligt. Och jag tror, liksom 99% av alla supportrar, liksom, köper det. Liksom, vi vet vad vi är på näringskedjan idag. Um, vi är liksom inte längst upp, och vi, folk kommer och drömmar om annat och, och allt möjligt. Och vi kan hela historien kring Sydamerika spelare de växer upp med. Andra favoritlagen än, än Liverpool uh, och så vidare. Och, och jag känner bara liksom i, i den liksom i den fotbollsvärld vi lever i idag, där media liksom är så nära, fansen är så nära i form av liksom all rapportering som finns, och, liksom man lever i bubblan konstant. Um, alltså. Att man inte liksom redan från början spelar med lite öppna... Jag vet inte liksom vad det skulle kunna ha skadat. Alltså jag vet inte vad man vann på att liksom prata om att Coutinho var skadad. Eller liksom, hade man inte vunnit mer någonstans där? på att säga: Nej, alltså han är ju i en förhandling. Han är lite sugen på det här. Han är skitglad. och var i Liverpool. Men kanske kommer det bli Barcelona. Vi får se om vi kan lösa. Alltså jag vet inte. Jag vet inte om jag är liksom så här felfuntad och man har. Har de, har de plisat några fans genom att bygga upp de bilder man har byggt upp Men det är ju nu när, liksom, när allt spelas öppet känns det, ju, det känns ju jävligt mycket enklare egentligen
2: Problemet med det att det inte läcker ut någonting Eller eller det, det är väl just det det gör egentligen Det läcker ut saker istället för att komma ut officiella uttalanden mm. Och man liksom skapas rykten Och idag går ju alltså jäkla fort med liksom. Alla journalister finns ju på Twitter liksom, och så är det någon som har sagt något i brasiliansk tv. Och så på tio sekunder så vet varandra Liverpool-supporter det. Liksom. Så att det känns som att det hade förenklat väldigt mycket för alla om man bara körde med lite öppna kort. För jag fattar inte heller riktigt vad man skulle förlora på det eh, faktiskt. Och Just som du säger, mörka med skador i stället. Det känns ju nästan som att det blir... Alltså patetiskt istället och så ska man gå ut som det var i detta fallet nu de är ett uttalande liksom och så får kloppar att svara på samma frågor på varandra presskonferens där han ju har varit märkbart irriterad egentligen på att svara på frågor om Coutinho så att ja. eh, visst han hade väl förenklat allas jobb om man hade kunnat vara lite ärlig och jag tror inte heller att ärligt talat supportar, är, ja, om man kunde bara gå till sig själv så sett men jag tror man har hade varit mindre besviken om man hade vetat att det faktiskt var så eller att han hade gått ut under tiden och sagt nej men jag tycker om det här jäkligt mycket men det är klart att jag, jag är lockad av, av Barcelona liksom. Det hade man fattat istället för att det bara alltså jag håller käften i en månad och så ser han bara jäkligt ledsen utan när han kommer tillbaka liksom.
1: ja. Men var det inte lite den vägen det kändes som att Southampton gick ändå både Van Dijk gick ut officiellt med Med sin transfer request Och han tydligt framgick Vad vad hans drömmar och mål var Och sen gick även deras manager ut Och sa att vi har en spelare här Som som inte vill spela för klubben längre Och han kommer trycka på en flytt Den lösningen funkar Kanske inte jättebra där heller Men där tror jag det var lite att Tränaren och ägarna vill olika saker Kan ha varit det som har ställt till det också Ja och
0: det det är ju såklart Men men samtidigt Skillnaden där var ju kanske att man Öppnade upp för att man kanske skulle se alltså att man kunde sälja honom fast det var ju inte till Liverpool och så vidare Då, då blev det ju svårt att ta tillbaka honom men, men om klubben är öppen här, vi kommer inte att sälja men vi vet att Barcelona trycker på Vi vet att Coutinho har ett visst intresse, de har liksom lockat med det här och det här och det här Men vi måste reda ut detta tills liksom, transferfönstret stänger antagligen Och sen så får vi liksom sätta oss ner igen och sen så kommer vi ta nya steg tillsammans så länge han är kvar och så Men men just det här med att återigen med med hur det surras i media och och jag tänkte egentligen inte att vi skulle bli så långdragna kring Coutinho Det det är såklart en en intressant sak i sig att diskutera men, men det som fick mig lite in på detta var att efter matchen mot Burnley och vi kommer ju snacka mycket försvarsspel så, så tycker jag också då att lite olika reaktioner kring det här Att Klopp kanske bara borde gå ut och, och säga att äh, Vad fan, vårt försvarsspel är under all jävla kritik Men, men han har nu varit väldigt eh, liksom reserverad i att, i att ens ta det i mun Han, han pratade lite nu efter matchen Att äh, men vårt omställningsspel från offensiv fotboll till liksom, försvarsposition Där har vi lite brister eh, Samma sak att han inte liksom, individuellt liksom, har har nämnt Ragnar Klavan i några misstag Jag nämnde inte riktigt Det är en Lovren som liksom Något personligt ansvarig för 1-0-målet Mot Sevilla och så vidare Och, och där blir det ju också lite samma sak Danne, När man liksom så här Att han bara dansar runt kröten istället När alla svåra bara känner att vad ah, fan Och jag vet inte skyddar man ens spelare När ändå mediafans är så liksom s- Så nära och, och spelarna tar ju ändå del av den här kritiken Så öppet i alla medier hela tiden
2: Ja ja absolut, det är ju jättesvårt att säga Vad, vad som för sig går I, i huvudet på klock liksom. Man hade velat veta om det är så att han eh, Att han verkligen försöker Och skyddar dem mot, för jag menar du På ett sätt skydda. han ju dem inte mot negativ media heller För det framstår ju bara som Skrattretande nästan istället När han säger att nej men det finns inga Det finns inga problem här Eller vi, vi måste ge spelarna chanser Liksom det Dels finns det problem och dels har vi ett spel spelna hanser Och det ser ju alla. Det gör ju även han med givetvis. Så jag vet inte vad egentligen varför. så alltså Jag fattar väl att han kanske inte kan gå ut och bara sänka klavan i, i en intervju efter matchen eller någonting. Men det är ändå någonstans så kan man ju påpeka att det finns kollektiva brister i försvaret eller någonting. Och ser man inte det då är man ju fel man på, på platsen liksom för det... Det är uppenbart att jävla mycket det förstör för oss i varje match, tyvärr.
0: Hör jag dig lyfta ett finger för att du vill sparka Jörgen Klopp så att vi kan få fart på den här podden.
2: <laughs> vi ska få in, eh, eh, fan nu tappar jag namnet, var det inte han som var defensiv coach som gick till West Bromwich här? Steve Clark, han ska alltid. Steve Clark, ja. Han ska alltid han, eh, med. Så släpper vi inte in, och då blir det 0-0 alla matcher. Ja. Och så, eh, jag, säger, jag brukar inte eh, fire Klopp här, inte än, utan... Eh, lämnar den till Kalle så får vi se Får han skiten på, på Twitter <laughs> Precis
0: ah, men ska vi, ska vi, Det blir ju såklart Det kommer bli lite försvarsspel uh, Inte kanske att vi ska hänga ut uh, Individer heller Om än att jag redan har droppat lite men det, men det har ju varit ett kollektivt Svagt försvar Som då alltså släppte in fem mot Manchester City Trots alla omständigheter där där fanns eh, två mål mot Sevilla varav då det, det första är en en lovaren som missar bollen. En Emre Chan som inte riktigt orkar göra jobbet. Eh, ett två två mål och nästan ett tre två mål till Sevilla där vi, där vi inte orkar göra jobbet heller. Och så dålig kommunikation återigen mot eh, Burnley som leder fram till ett 1-0-mål. En tung uppförsback i ett Burnley som kan försvara och, och vi lyckas inte vända och vinna. Hur, hur har du... Hur har du liksom tuggat i det hela försvarsproblematiken under den här veckan som har varit?
1: Ja, tugga. Man känner nästan som en liten ko. Man tuggar ena matchen och sen kommer upp igen det är samma skit tänkte jag säga. Så tuggar man lite till så att man går där och idisklar försvaret i, i flera veckor nu. Så att jävligt frustrerande är det ju givetvis. För att man ser ju så... Så uppenbart att vi har så stora brister i försvaret. Eh, sen kanske den största frustrationen av allt är att det är samma problem som vi hade förra året. Och det var vår absolut uppenbara svaghet. Att, eh, att det var försvaret och åtgärderna inte under sommaren. Det gör den nästan lika frustrerad som att man sitter här nu med det här. Klavan och lovren får man väl ändå sträcka det till i dagsläget som kanske inte håller, håller nivån. Och det är väl de som har hängt sig ut lite grann i media också. Um, så att det, det är klart att det är jävligt frustrerande Sen 2-2-målet mot Sevilla Där är det ju inte bara de som strular till Utan det är ju en, en, ett halvt lag som står och sover Och låter det inkastet gå, gå förbi Som senare kan, som leder till assisten till målet Så att det, det är inte bara mittbackarna Det är klart att det, det är de som syns Men vi har även ganska stora problem med, med mitt fält och, och bakåt också egentligen vi satt, ju,
0: vi satt ju innan vi knäppte igång mikrofonerna här Liverpool har ju en, en ganska bra egentligen ja, sida kan man säga på sin på officiella hemsidan Där man kan liksom egentligen dra fram statistik på varenda gubbe i både, både eget lag och motståndarlag Och utan några liknelser i övrigt så satt vi ju och pilla lite med Liverpools mittfältare som, som till mångt och mycket av att Gini Wijnaldum, Emre Can och Jordan Henderson Och jämförde med Nemanja Matic och Paul Pogba uh, Inga, återigen, liknelser i övrigt Men det är trots allt en, en konkurrent Vi verkligen slåss mot och det var ju ganska Slående vilka skillnader Det var där i liksom Både det offensivt, liksom bolltryggheten Men också aggressiviteten I bollvinster Så ha, har mittfältet kommit Undan lite för billigt än så länge
1: Ja, det, det tycker jag att de har gjort. Vi har haft ett jävligt, jävligt lant mittfält egentligen hela, hela säsongen och det har väl egentligen överskuggats av de här individuella misstagen som vi har haft i, i defensiven från Klavan och Lovren. Så att det är klart att de har, de har kommit undan med ganska mycket som de borde ha fått skit för.
0: Hur reagerade du den på Burnley-matchen där plötsligt, faktiskt lite sådär från ingenstans Vi vet att vi är inne i ett tufft matchande, ett roterande Men där Jordan Henderson, framförallt, ordinarie lagkapten Sattes åt sidan, Philip Coutinho som, som nämnt fick ju plats på det där mittfältet Det formerades om lite i positioneringen Och så Emre Can och, och James Milner, det var ju liksom första gången i i ligaspår så här där liksom vi verkligen tryckte på någon knapp och försökte göra något åt mittfältet.
2: Ja, vi fick ju lite gehör på det. Du har satt ju snackat om just det eh, Henderson att eh, vi hade kunnat tänka oss att se honom på, på bänken någon match även om man inte riktigt trodde det då när vi, när vi snackade förra veckan. Och det eh, tycker jag väl inte var fel beslut så sätt. Jag tycker väl inte att det gav så mycket eh, resultat egentligen men... Eh, jag vet inte, jag kan ju egentligen bara instämma med det ni sa där att mittfältet har ju också varit under all kritik. Det är egentligen mot Arsenal där den matchen kallar var på som de eh, istället presserar riktigt jävla bra. Då. Men eh, det, har varit, de, det känns inte som de kommer till riktigt varken offensivt eller defensivt. Alltså det blir lite svag speluppbyggnad och de kommer inte riktigt med i pressspelet tycker jag inte på ett bra sätt. Och sen blir det inte heller det här... Eh, Alltså den lite täckande muren typ som de, de bör kunna vara i, viss, i vissa spelsituationer. Men särskilt mot ett sånt här lag som Burnley som egentligen inte kanske kommer till Anfield för att, att vinna i första hand då, utan för att, att grotta med sig en poäng. Och då tycker jag att vi tappar. Det kanske blir det som blir mest kännbart egentligen att vi tappar på den positionen. För vi är ju tvåa på nästan varje andra boll känns det som och vi är ganska... Känns ibland ganska naiva i våra försök. Jag tycker framförallt att han har varit det både mot Sevilla och mot Burnley. nu det varit ganska, jag vet inte, så här kylig ser det ut som att han tänker vara. Och sen tappar han bollen istället. Så lite nästan tycker att man är lite bättre än motståndet. Och så straffar det sig istället.
0: Mm. Och man kan väl säga det, det som egentligen är mest illa varsan, som du säger. Det var inte så att vi fick säga någon. Fundamental förändring åt mitt mittfält som plötsligt liksom bara Sprakade här mot Burnley Men att man då plockar ut Jordan Henderson Som till liksom mångt och mycket ska vara Spel, hela vår liksom Speluppbyggnad, han är vår lagkapten Men det märks ju absolut inte Att han saknas i alla fall Det är ju inte så att man står liksom Fan att vi inte bara har Jordan Henderson i det här läget Så hade allt, allt löst sig liksom ska inte, en, ska inte ett nav Och lagkapten liksom saknas lite Mer kallad än vad Jordan Henderson Gör när han inte spelar
1: Absolut, det tycker jag Det gör att vi diskuterade det här lite grann Under förra säsongen när han försvann Med sin, med sin fotskada Och då, då kändes det nästan som att en spelare de kanske inte lägger märke till jättemycket När han spelar, men det märks när han är borta Så var det då Vid det mm. tillfället, så, så är det absolut inte nu Så att Henderson är väl en av många som har inlett den här säsongen dåligt egentligen. Och problemet där kanske inte är spelaren Jordan Henderson utan jag tycker att han är, att han är på fel position. Han är ju inte den typen som, som Matic är som är den där grundbulten i ett, i ett mittfält och som kan egentligen styra tempot i, i hela matchen. Henderson är inte riktigt den liraren. Så att det är väl någonting som också är en stor brist att vi saknar en riktigt bra defensiv mittfältare som kan, som kan vara just den här grundbulten som händer som nu ska vara som man kanske inte har, har lyckats med hittills den här säsongen. Eh, och det är väl lite oroväckande ändå på, på sitt sätt att man börjar överväga att ens tydligt uttalad lagkapten ska bli förpassad till bänken och sådär så att det är klart att man drar övnen åt sig lite grann när, när det är så. Det är givet. Mm. Och på sju år nu som vi släppte Javier Mascherano till
0: Barcelona så är det alltså egentligen Steven Gerard, en notoriskt offensiv mittfältare en, en Lucas Leva, grund skolad offensiv mittfältare Jordan Henderson i grund och skolad offensiv mittfältare som, som har varit Liverpools defensiva nav. Det, det är ju klart att det är den är, är en grund av en otrygghet försvarsmässigt
2: Det är ju jättekonstigt egentligen Det är inte så att det saknas spelare som, som finns på marknaden För att hitta en ersättare där Det är kanske inte en lika högkvalifikativ ersättare då, Men det är klart att det finns spelare som är bättre än Jordan Henderson På den positionen Och nu känns det nästan som att man har försökt få han Till att bli samma typ jag vet inte om det är han själv eller om det är Klopp eller så där, men att de försöker få honom att vara en Steven Gerard junior i den rollen liksom, för han försöker sig på mycket långbollar och, och den typen men det känns som Lite som Kalle var inne på där, att den här säsongen så han fan, han har tappat. Han lyckas inte med de bollarna och hans passningsprocent är ju under all kritik för att vara på en sån position där man slår
0: enkla passningar. 64% på offensiv planhalva och 74% på defensiv och där vet vi att det går sidled och bakåt.
2: Ja, alltså de de defensiva passningarna är ju till alltså Klavan, Lovren och Matip, så jag fattar inte hur man kan misslyckas med en på fyra där egentligen. Och offensivt är ju liksom också alltså att ja, Varannan är väl att ta i Men det är ju nästan där vi är i alla ja, var fall tredje
0: är ju botten, ja, var, tredje,
2: var tredje skeppar han iväg liksom. Och då är ju många av dem är ju Långbollar I den positionen han är För jag tror också att han skulle kunna vara en sån spelare Som skulle kunna ligga i en mer offensiv position Och trycka mer framåt egentligen Framförallt med När vi saknar Lalana Som kanske är den som annars är bäst I det här pressspelet Och så från mitten tycker jag
1: det är där jag tycker egentligen både, både han och Sean ska spela i den här lite offensivare rollen när matchen bara nästan kan, kan flyta förbi om Det är då jag tycker båda de spelarna är, är, gör sig själv som bäst. Men sen vet jag inte, ja, det, det växer ganska mycket frågetecken om Hendersons kapitensroll också. så blir den lidande av att han spelar på, på fel position och kanske inte sköter det fotbollsmässiga. Så jäkla bra eh, Känns som att vi har inte jättemånga Alltså tydliga ledare i truppen Så att han, jag, jag tror att hans Roll som lagkapten blir lidande Av att han inte presterar på den positionen också.
0: Men problemet generellt Vi fick ju en fråga om det Jag ska se om jag lyckas Hitta namnet nu annars får jag... Jo, ska vi säga det var Mikael Harrman. Vet ej om det är ett namn eller, alltså, eller om det är en stor hyllning till den gamla Didi där. Men uh, vad va ser lagledarna i honom? Han har aldrig vunnit något uh, ja, ligakuppen 2012. Det. Men ska man då vara kapten liksom? Samtidigt som, här, det är... Ingen har ju vunnit något i stort sett i Liverpools trupp idag. Men uh, kaptensfrågan är ju... Den börjar ju till och med den, den börjar ju diskuteras på allvar och Markman.
2: Ja men det är ju svårt att ha en kapten med som inte är gjuten i Alva det, det känns nästan som det borde vara första kriteriet även om man givetvis ska vara en pådrivare utanför plan och så vidare också. Men det är ju, jag vet inte, det blir också kanske lite dumt om man inte nu tycker att man övervärderar just kapitensrollen. Men det är ändå i Premier League framförallt chanser som kaptenerna har väldigt mycket just det här kommunikationen med domaren och så vidare som man ändå behöver kunna visa sig från en bra sida liksom och då rotera på Henderson och James Milner när han väl spelar istället då eller av ja, någon tredje som om ingen av dem kommer spela då känns det ju som att vi borde kunna hitta någon som, som är lite mer djupen kanske och, och kan ta den här rollen men som sagt svårt att säga vem för det jag tycker inte det heller att det finns några givna det finns inget så här given som man tittar på bara det här är en jäkla... Ledare som kommer att kunna bära Binden i några år framöver utan Jag vet ju fastän vem man skulle välja i så fall
0: Ja men det är ju, vi har, vi har ju snackat om det för och jag, alltså den enda Som har liksom mentaliteten av Kaptensmaterial i dagens liv tycker jag ju Är Emre Chan Sen, mm. sen på gott så spelar han ju liksom med både hjärta Och hjärna både innanför och, och ibland Utanför liksom kroppen Och det, och det. Och det hettar till lite, men, men har, så länge inte han har signat ett kontrakt eller så här, så, så är det ju såklart en, en omöjlighet. Du, du kan ju inte vara så kortsiktig heller i ditt, ditt val. Och då är ju liksom alternativ två någonstans är att gå på en stjärna och sätta den liksom på Firmino eller på Coutinho eller Mané. Sen är ju de absolut inte ledare i, på något annat sätt än att de skulle kunna vara liksom vägvinnande liksom i, sitt, i sitt spel och med det liksom, dra med sig laget. Det vi har fastnat i nu är ju att det känns som att Jordan Henderson varken är liksom en av de fem bästa på planen Oavsett om vi är bra eller dåliga som lag Och dessutom lägger han liksom inget på bordet i form av ett ledarskap heller Och, och, och det är ju såklart ett problem men, men det är ju också ett problem just det här att vi inte riktigt kan på uppstuts plocka två tre namn Som vore aktuella för en kaptenspindel det har ju de flesta lag Men vi är ju ett lag med Vi har sagt det för liksom Lite lirare liksom, Även då Om vi tittar på i stort sett alla positioner och Spelar som Alexander Arnold Moreno alltså det, det, det är ju liksom inte de tunga gubbarna vi har
1: Nej, så är det Och jag tror att problemet är Att det är oerhört svårt att officiellt deklarera att nu lämnar vi över lagkaptenens rollen till den här spelaren som, som redan finns i truppen. Jag tror att det kommer behöva komma en spelare utifrån. Låt oss säga en van Dijk. Jag, jag, jag ser ju inte små omöjligt att han fortfarande kommer gå till Liverpool och då ser man ju honom som kanske en tydlig ledare som han har varit i Southampton. Jag vet inte om han var varit i Celtic. Det är jag dålig koll på. Kanske inte han var. Men det är nog den vägen att gå egentligen om man ska få in en, en ny lagkapten. Då tror jag det måste vara någon som kommer utifrån med tydliga ledregenskaper för att flytta runt binden inom truppen. Det tror jag
2: bara. Det känns bara jättekonstigt tycker jag. Fast alltså jag har ändå svårt att se att man skulle värva in en kapten på det sättet. Alltså att du, att du tar in någon som... Men liksom det förtroendet, för det känns ibland som att man gärna vill att någon ska ha liksom gått att ner sig i klubben lite först innan ja, är man typ Henderson som var några år. Sen kanske det också var svårt att, att välja någon efter, efter liksom Det kanske också var lite brist på alternativ, men att det är liksom en kille som... Ha några år på nacken, liksom och, ja, och därifrån får växa in i den här rollen nästan. Alltså, det ser ju inte, alltså, det, det är ju klart, det, det är ju jävligt mycket Liverpool att
0: tänka sig. Liksom att man ska känna klubben, känna staden, man ska ha det liksom i, i blodet i stort sett. Det, det kommer vi inte se så jävla mycket i i den moderna fotbollen sig man, vad man nu tycker om den. Sen problemet jag kan säga lite med Van Dijk är att visst han, han är ju kanske på något sätt någon form av återigen, får liksom mer led, lag och mycket ledare på planen och så. Där, men han kommer ju inte heller och chippar in liksom en Champions League titel och tre Premier League segrar på bordet utan han har ju plockat en titel eller två i Skottland, li, lite krafts, liksom en slåtta. kan ju gå in i United förra säsong och bara sätta binden på armen och bara säga. Kolla på mig bara så nu ska, vi, nu ska vi Vinna den här jävla matchen Nu ska vi vinna den här jävla ligan det, Alltså då kan man ju värva in den. Van Dijk vet jag inte Egentligen om han har mandat nog Att på så sätt vara stark nog att värvas in Och bli den nya ledaren Men i konkurrensen I Liverpool idag så, så krävs det ju inte Mycket för att vara lagkaptenens material och, och det skulle väl ändå falla I, i vågskålan för att Van Dijk skulle kunna Bli det. Men det, det behövs ju någon Som liksom verkligen leder det här laget på plan i, i liksom i alla skeden och uh, just nu ser det inte ut som att någon på planen är beredd att riktigt ta det ansvaret i alla fall. Så um, en, en utsvävad diskussion kring Jordan Henderson, mittfältet, kaptenens material och uh, jag kan väl tänka mig att det sitter en och annan där ute som är ganska nöjda med att vi inte gråter ner oss totalt bara i försvarets del av, av en del defensiva misstag den senaste tiden. Men vi har ju såklart fått massvis med frågor kring det. Jag skrev en krönika också på LFC.nu i lördags kväll där min... Uppmaning egentligen till Jörgen Klopp Var väl att i alla fall antingen bestämma sig För lite då hårt uttryckt Pesten eller kolaren Det vill säga att det blir Ragnar Klavan Eller DN Lovren Bredvid Joel Och sen låter man det helt enkelt Stå och falla Oavsett hur fan det går Men att man bygger någon form av grundtrygghet Och helst kanske också intakt Med ytterbackar i detta Och alternativ två Egentligen att man Plockar av båda två, sätter dem på bänken, låter dem i stort sett sitta där så länge som bara möjligt Och så spelar man in en ung, frisk, taggad Joe Gomez som, som har gjort det bra i högerbackspositionen Det kommer säkert skapa ytterligare ett par veckor, månader om osäkerhet Han är inte van i den rollen, då får vi liksom acceptera inkörsperioden trots allt Men det känns som att, liksom att fortsätta på det inkörda mönstret, det, det har vi ju sett att det inte funkar, Kalle så ett av valen är nog dags att ta. Hur, hur tänker du i det här för att ändå leverera någon form av quick fix på det försvar som just nu är lite kalabalik?
1: Ja, så här, det är jävligt svårt att sminka en ful gris. Så att det, det kan vi vara överens om. Och det som du säger att det är jättesvårt att, att få någon form av... Om man varit ute
0: på Liverpools nattklubbar vet man att fula grisar inte går att <laughs> sminka.
1: De försöker i alla fall ja, så är det. Nej, men alltså, det, är, det är klart att det är jättesvårt Att få någon form av kontinuitet I, i backlinjen där de hela tiden Snurrar på, på Lovren och Klavan Nu har det väl kanske brutit på att Lovren har haft en liten skada Men jag är väl inne på det sista spåret Egentligen att ja, skick, för Skicka dem till bänken Och sen släpp in Jogo så Jag, jag tror att det kan vara det kanske inte är det kortsiktiga alternativet eh, som du nämnde. Det kanske tar ett, en liten tid men på lång sikt tror jag absolut att det kan funka. Framförallt tills vi får möjligheten att plocka in någon annan, någon annan som, som går direkt in i elvan. Eh, nu var väl Klopp ut och snackade lite om det också att det fanns inga riktiga alternativ egentligen tyckte han. Eh, och han gör väl sig själv lite grann till åtlöje tycker jag också när han så tydligt säger att det är svårt att hitta bättre mittbacka än vad vi har. För att det är, det är många lager i Premier League på den övre halvan som har backa som skulle gå in före både Lovren och Klavan. Så att nej, jag tror att Gomez skulle kunna vara ett alternativ.
0: Mm. Hur känner du Danne och, och liksom... Om vi även väger in aspekten av var vi är, diskussionen kring problemet, det är också såklart en, en jävla... Pri- ja, ja, man kan ju säga det på två sidor, antingen så är det ju en jävla drömssituation för Gomez att gå in liksom för att alla fans kommer ju typ stå bakom honom, han kan ju säga vad som helst de kommande tio matcherna men det kan ju såklart också vara liksom att han föds in i ett problem som redan existerar och att det är svårt att bygga någon trygghet i det, men... Vi märker ju på Twitter verkligen och jag, jag behöver inte ens namn i alla för jag tror jag har 7-8 personer som, som just skriker också efter Joe Gomez som mittback.
2: Jag håller med om att det hade varit ett, ett av alternativen så att säga även om jag tycker att det allra viktigaste är kontinuiteten. Alltså få in, bestäm dig för vem du vill ha, ta en av de här tre och egentligen Gomez, Klavan, Lovren och så lite på samma sätt som ni var inne på med så oavsett om det blir han eller någon av de andra, så så står du fan fast vid det. Givetvis kan det bli förändringar om vi har väldigt tätt matchande eller sådär, men nu har det verkligen varit alltså antingen om det går på dagsform eller om vi går på vem som har sett hetast ut under veckan alltså jag, jag har inte ens en aning om var, vem av Lovren eller Klavan som spelar det känns som att det kan lika gärna vara här: vem drog längsta stickan på träningen i morse typ och jag vet att jag sa det redan förra säsongen med Klavan att det funkar inte att ha en sån spelare. Och att han får spela så mycket utan han var kanske meningen som ett typ fjärde alternativ. Liksom han har nu tre
0: av fem Premier League matcher ja. den säsongen. Ja
2: men det är det jag menar. Och då nu helt plötsligt en, en, ett år senare liksom, så sitter vi och så spelar han ännu mer. Och han är ännu sämre liksom. Eh, så att jag vet inte riktigt vad... <laughs> var det för backar vi har kollat på om detta skulle vara det bästa som finns och erbjuda här heller men jag har väl givetvis det har varit jättekul att se gå med i den positionen men jag tror fortfarande att det kommer ju att bli en förändring längre fram även om jag tror att även om han hade gjort det jättebra så tror jag att det hade kommit en mer långsiktig lösning lite längre fram som värvas in och då tycker jag bara det är viktigt att få in Egentligen att vi får ett första alternativ nu. Det må vara någon av de andra också. Men då står vi fast vid det. För jag tror det är viktigt för målvakterna också. Även om de också verkar få byta mycket nu. vi, Vi kommer
0: in på en tredje alldeles strax.
2: Ja, nej men om man bara tar det kort inte för att sväva ut för långt just om det men jag tror att det är viktigt för typ om vi tar nu då som, som står i ligan så äm, det handlar ju också om, om dem och andra spelare att man känner en trygghet det handlar inte bara om mittbackspositionen och ä, dessutom då när de väl kommer in och kanske inte är helt matchade så kanske man också känner en större press och blir mer benägen till att göra lite sådana individuella misstag det, det känns som har man en trygghet så äh, kanske inte mm. Problemet
1: där med Joe Gomez är att jag vill ju se honom istället för Alexander Arnold som högerback också. Det, det känner jag också. att han. Jag tycker att han är bättre och på det sättet blir det svårt för mig i alla fall att få in honom på, på två positioner. Så då är det väl kanske Lovren som, som är det tydliga alternativet för Klavan. Ja, Lovren är ju en tickande bomb men Klavan gör mig betydligt mer orolig än vad Lovren gör och det är väl... Lite oroväckande också att det finns Finns spelare som man är mer Rädda för än, än honom
0: mm. Vi Vi har även Vi fick ju en fråga på, på Det där också Oliver Lundell där Att, att annars kanske För Han är ju nu, han är inne på samma sak Han vill ha in ingå med centralt James Milner som högerback för Att ersätta då Det, det har ju varit också ganska mycket kritik Trent Alexander han har en tuff match mot City Han han förlorar den här nickduellen som leder till situationen som blir 1-0-målet mot Burnley. Milner, vi karrierade till vänster för säsongen. Där han ska han plocka 33 matcher på högerbacken nu framöver? Nej,
2: det hoppas jag faktiskt inte. Då, då vill jag hellre se att gå med så och Trent får... Antingen variera på positionen eller att man hittar ett av dem som första alternativ. För det är ändå framtiden någonstans. Sen är det klart att vi kan inte bara spela. När man vill vara en stor klubb kan man inte spela in kanske bara ungdomar heller, så sett. Men jag tycker nog att de kommer att kunna göra en lika bra insats i stort sett på, på den positionen i alla fall. Sen kan han absolut vara med som ett backup-alternativ som det känns som han är snart är på varje position <laughs> i och för sig. Men det jag hade inte. Inte tagit de 33 sista matcherna med honom där. Och släppa in
0: har väl uttryckt en önskan om att spela ytterback också, har jag förstått.
2: Jag hade ju hellre sett honom där, men då, då kanske han strejkar eller någonting om man hamnar där nu. Igen. Man har väl glömt bort Klein
1: lite grann där också. Nu läser jag idag att han, var, han har börjat träna utomhus. Det är ju ganska lätt träning, men det är ju alltid ett, ett gott tecken när de börjar, börjar komma ut och träna i alla fall. Så att han är ju inte allt för långt borta, även om det kanske är. En och en halv, två månader det handlar om. Så det att, var december,
2: det var sagt var tidigare i alla fall. Ja, men det, jag jag tror vet det var jag november.
1: Det är Sen sköts det upp lite grann oklart egentligen närmare jul. Men uh, ungefär två månader skulle jag tro att uh, mm. det, det är det det om i alla fall. Så att han har man ju glömt bort lite grann där också. För man hade förväntat sig kanske en konkurrenssituation mellan honom och Alexander Arnold egentligen. Och att, att Gomes skulle kunna vara ett alternativ till, till mittbackspositionen. Så det har väl blivit... Ett större problem också än vad vi redan har haft Att han har kanske kommit bort från, från det alternativet också För att vicariera som, som högerback Så att det vi, är ju, vi har ju en jäkligt kort om spelare i backlinjen Så enkelt det är det ju mm.
0: Vi ska ju eh, idag, matchen, vi kommer att snacka upp eh, lite sådär lagom I alla fall, vi har ju ett eh, Ligacup-möte då mot, eh, Eller Karabao cup eh, sponsorpengarna ska såklart in också så uh, mot Lester då här i morgon tisdag Och uh, vi ska ju snacka upp den då lite så här och säga lag Det kommer roteras mycket, Klopp har varit ut och snackat om det på dagens presskonferens också Vi ska gå in lite i, i detalj Men Kalle om du, fick, om du fick hamra fast en backlinje som spelar då uh, Helst typ 30 av 33 matcher i Premier League den här säsongen uh, Hur hade du idag uh, mönstrat den?
1: Idag hade jag mönstrat en Alexander-Arnold, Matip, Gomes. Sen är det jävligt svårt där med om det är Robertson eller Moreno. Jag tycker Moreno har gjort det bra hittills. så Jag får kanske säga honom då, men man ångräver sig snabbt på den punkten också. Ja. Danne?
2: Jag hade sagt Alexander-Arnold, Matip, Lovren och Moreno. Tänk en fyrbacklinje med Lovren nummer 1 Och så man sitter man där och önskar. Det trodde man inte för ett år sedan.
1: Ah, det, är det, en... ju, det, det är väl den backlinjen man vill ha egentligen. Ehm, det är ju den som, och... som man brukar säga. På pappret bör den bästa. Ja. Men den, jag, den kan finns, till, den jag kan jag lägga till. Jag kan lägga till det.
2: Ja. ja, det gör de ju. Men sen kan jag väl lägga till där. Att du är ju inne på rätt spår. Såklart Robertson tycker jag är en väldigt stark konkurrenssituation. Sen vill jag gärna se Klein egentligen. När han är fitt kan jag väl lägga till att det är väl, men det är klart att det dröjer ju ett tag. Men tar man från jul och framåt så hade jag bytt ut honom där mot Alexander Arnold och så köttat på.
0: ja Jag, jag, jag slår ett slag, jag, jag är beredd att offra högerbacksplatsen och, och sätta ut Alexander Arnold där för att få se Joe Gomes i mitt mittförsvaret med Joel Matip. Bara för att inte behöva liksom ens tänka på vad Ragnar Klarven och det Jan gör. För att slippa att det ens kommer att bli diskussionen i de närmsta 48 timmarna efter varenda match. Och att eh, det liksom är att den ena efter den andra ersätter varandra och det bara blir samma skit varje gång. Och eh, av den anledningen egentligen också trots Morenos fina framfart spela Robertson som vänsterback i en, i en backlinje som då på något sätt är lite mindre Misstagsbenägen Och vi är ett lag som för till 70-75% alltså Vi har ju extremt bra possession Vi ligger ganska högt med laget Vi kommer i stort sett Bara släppa in mål Om vi själv bjuder till Vi hade ju när Burnley satte dit Sitt 1-0-mål så var det alltså det sjätte målet På sju avslut mot mål Det är ju för att vi släpper till så extremt klara målchanser. Vi har ju också statistik från förra veckan att normalfallet så är det det krävs att säga 10 egentligen skapade avslutslägen för att komma till ett riktigt avslut. Liverpool släpper ungefär till på var sjätte vilket är liksom extremt procentuellt högt för det det är just att det blir så öppet för att vi totalt går bort oss och, och liksom ju mer vi kan riskminimera så tror jag inte att det behöver på pappret se så jävla sexigt ut vad gäller namn och hur, liksom, hur bra någon eventuell högsta nivå skulle kunna vara. Bara de inte gör misstag så tror jag vi kommer, kommer undan ganska länge. Och, och där kan jag väl, för egen del är det väl framförallt vad gäller Klein som jag kan svälja lite av det. Då, att han var ju ganska negativ till, till, till förra säsongen. Men, men där fick man ju ändå gärna att till mångt och mycket stod han ju inte för liksom, stora Så Sen tycker jag att han tappar lite stundtals, men... Det är nog den typen av spelare vi bör fokusera på när vi har sex stycken spelare på mittfält och anfall framåt som som vill göra annat än att spela jäkligt mycket försvarsspel i alla fall. Men jag slår slaget för att vi byter ut båda olyckskorparna, ger Joe Gomez Joel Matti chansen att bygga någon form av ett nytt mittlås för för framtiden och... så får vi se hur det blir med den saken tänkte tänkte kort innan vi tittar framåt också, Kalle Det som Klopp lite har varit inne på under veckan Det som vissa väljer att fokusera på är också det här med att Vi såklart, varje match nästan kan göra tre mål fram Fyra, fem, vi borde gjort fler mål Vi skapar chanserna som det så fint heter hur mycket tycker du man ska lägga i det och, och liksom ge anfallet någon form av beskärd del av kritiken? Är den liksom berättigad eller är det, hur, hur känner du kring att vi såklart kanske borde gjort fler mål?
1: Ja, ja det är klart att vi, att vi bör göra fler mål, men samtidigt tycker jag inte att, att man ens som tränare ska ha den, den diskussionen. Han går ju ut för att på något sätt försvara laget, att vi kunde ha gjort fler mål. Det gjorde ju Brendan Rodgers också allt att vi kunde göra sex mål per match. Men eh, när man inte gör det tycker jag inte ens att man behöver, behöver snacka om det. Eh, vi kanske gör lite för lite mål. Eh, bland annat Sala kommer ju till oerhört mycket lägen och, och skulle ju kunna göra betydligt fler. Eh, men eh, samtidigt är det väl inte där vi har våra stora problem. Vi släpper in lika många mål som, som vi gör. Eh, och grunden i fotbollen är väl egentligen hållt ett bakåt, gör ett mål framåt så vinner du matchen. Så att eh, Något mål till kanske vi skulle ha gjort med oss är inte att våra stora problem ligger där egentligen.
2: Men det funkar ju en eller två gånger också kan jag känna att nu känns det som det efter varje match. Och då då tar du någonstans bort syftet att ja men vi gör faktiskt inte fler mål så att vi vi hade kunnat göra det. Men är det en match då då kan man liksom hålla med men nu känns det ju som att vi skapar och skapar men... Kollar man på heta målchanser så är det inte Alltid jättemånga fler än motståndarna Heller, även om det står 25 tigg i statistiken på, på skapade Chanser eller antal försök Till exempel då och vi, har så, gjort, alltså,
0: vi har gjort tredje flest mål Framåt i ligan, men vi har också Släppt in tredje flest Mål i ligan, bara West Ham och Everton Har ett sämre defensivt Bara City och United har varit bättre Offensivt, så det spelar ju liksom där, där någonstans är ju ändå facit på Att vår offensiv är ju tillräckligt bra Alltså den är ju nästan då Överbra i form av Vilka chanser vi kanske ibland skapar Men jag håller med till det du säger Att de är inte alltid så himla klara Utan det är mycket att vi är ett spelföre Alltså att vi har mycket, mycket boll och, och kanske inte alltid egentligen har så extremt många klara målchanser Men liksom nio gjorda mål Vi snittar då drygt två gjorda per match Då ska man ju vinna I stort sett varje match, man ska ju inte bara ha vunnit två av fem matcher om man, om man gör två mål i snitt varje match liksom. Så det är ju klart att det är försvaret som är det stora problemet Och jag, jag skrev bland annat efter att säga, alltså, det spelar ingen roll om vi missar 300 chanser mot Burnley i lördags För om vi inte gör ett misstag där liksom Klarman går ur position, tacklar bort Joel Matip, bollen rullar in Ingen har råkat bry sig om att följa med Arfield och han får lägga in den Ja, då vinner vi ändå matchen med 1-0 liksom. Och de enda situationerna de i övrigt skapar är ju när vi själva från ingenstans Lyckas ge dem en hörna som dessutom leder till liksom en dubbel chans och två jätteheta mål men, men de skapar ju egentligen ingenting Så vi, vi har ju kontroll på det även med en 1-0 ledning um, Eller om vi, om vi bara får in ett mål så att säga så äh, jag är ju också på, på, på sidan som absolut står fast vid att äh, offensiven går inte att beskylla Man kan absolut önska liksom mer effektivitet Men, äh, men den har ju inget, äh, den har, jag tycker inte den har så mycket att försvara Även om äh, jag gärna ser Sala framförallt trycka dit några fler när han ändå Är så jävla bra på att komma till lägena Det, det är ju klart att den inte hade skadat oss Men äh, absolut inget vi heller kan ta för givet så uh, med, med det egentligen, lite kort blick framåt mot uh, Liga Cup-matchen här mot Leicester Det är ju som sagt ett dubbelmöte då, på King Power Stadium nu i form av uh, Liga Cup Och sen uh, Premier League till helgen Men det kommer ju alltså bli en podd i veckan här emellan Onsdag, torsdag uh, dyker den upp så håll, håll koll i Flödena Men uh, Kalle det har snackats om Mycket rotation, vi var inne på det Danny Ward har uh, bekräftats få chansen såvida inte liksom Något extremt inträffar uh, Klopp har även pratat om En Marko Grujic Som kanske får chansen uh, U23-laget spelar ju As we speak Och uh, Ben Woodburn är inte med där som är Ordinarie såklart i det laget Kan också då tänkas bli, vara involverad I någon form Vad uh, vad tror du i form av rotation att vi får se? Och, och hur mycket värde tycker du med den situation Liverpool har i dagsläget? Vi ska lägga i kuppen och matchen imorgon.
1: Ja, det, det är klart att man alltid ska gå för att vinna matchen. Men samtidigt måste man även tänka på att det är Premier League och Champions League det är prio på. Och sen kommer väl egentligen FA-kuppen om man ska lägga någon form av rang i i prestige och vinna saker och ting. Så att Ligacupen är väl om vi ska prioritera ner någonting så är det väl det. mycket rotationer kommer det som sagt bli Chamberlain level level starta och som du sa Daniel Ward och Greenwich har det också snackats om så att uh, även Flanagan så att då kanske vi har vi en ny högerback där eller. Vad säger ah, du Robin? Ja,
0: alltså det är det, det ska ju sägas att eh, Jörgen Klopp eh, uttalar sig att det känns givet att Flanagan är med i truppen. Det är vad han har sagt. Så, så, så än så länge håller han... Eh, jag tar han på de orden och utgår ifrån att vi inte har gett upp kuppen så fatalt så att vi faktiskt låter han starta. Men eh, nej, nej skämt och Jag Alla tror jag vet vad jag, vad jag tycker om honom. Jag tycker det är jättemärkligt att han är kvar i klubben, men... Eh, men nej, just imorgon kan han egentligen för min del få spela till och med. Och, och jag är på nivå att jag faktiskt inte kan engagera mig skit mycket i om vi vinner eller inte. Men uh, jag vet inte den, om det är det tajta matchandet att det har gått lite tufft eller vad där. Ligakuppen har ju varit något som Liverpool. Vi är mästa mästarna i turneringen och vi har ju varit framme i finaler uh, ett par stycken de senaste åren och sådär. Men uh, hur är din hur är din pepp matchen och kuppen?
2: Ja, men det är väl lite på samma sätt här kan jag känna. Men det, jag tror att det beror på att det är så pass tidigt. med och brukar ha ganska svårt. I och med att man fortfarande lever lite på det här Premier League. Alltså det, det känns fortfarande ganska nytt efter sommaren här igen. Om man vill bara ha nästa match i, i Premier League. Så tycker jag alltid att det är svårt att tagga till från de här tidiga omgångarna i, i Ligakuppen. Men... Sen är det ju så att går man några omgångar fram och vi är kvar så kommer ju den pappen och jag tycker att de här första omgångarna är mycket till för att använda som rotation och kanske ge några spelare chansen som ligger på gränsen till, till att faktiskt få spela och få chansen att visa upp sig och visa att de ska vara med i snacket den här säsongen. Sen också då att till exempel i vård som kanske ligger ganska långt ifrån en startplats både i Champions och Premier League så absolut läge och och få spela lite när man ändå har så pass hög kvalitet som står vid sidan varandra match och Grujic och Oxlade som ni var inne på där också. Så det är, det är klart man gärna ser att vi vinner men det är väl inte kanske... Jag, jag vinner ju väldigt mycket hellre till helgen sen. Det hade jag liksom offrat det mesta för då, då får det gå hur illa som helst nästan imorgon. Mm.
0: Danny Ward som sagt tror jag vi kan spika in Klopp såklart med med tanke på allt snack som har varit om rotation Så han mötte ju pressen med att att säga att jag vet inte om världen är liksom liksom klar, redo för att ta emot detta budskap Men vi kommer nog spela en tredje målvakt på bara en veckas tid Det det är ju såklart ganska... Unikt skulle jag tro Att ett lag i tre olika kuppor Går runt på tre olika målvaktor Inom loppet av en vecka Men det finns säkert någon liksom, historiebitare Som kan, kan ge, ge svar på tal där Men hur tror ni annars Kring till exempel mitt Där vi hade en Henderson En Ginovén Aldum som, som vilades i helgen Tror ni att de ändå kommer att få spela nu? Ja, jag försökte själv Sitta och knåpa lite På någon form av Laguppställning Och om det ska vara en Backlinje som ska börja spelas in Så är det också avvägningen Om, om den ska börja spelas in Om man ska prova Jo Gomez och Joel Matip redan Imorgon samtidigt som Joel Matip behöver vila Kanske han är ju den enda som i stort sett Inte har fått vila någonting alls Har du något Har du något lag du kan servera Kalle eller en bit Av det i alla fall så, så får vi ändå fylla på Sen
1: Ja, det är, det är svårt att se vilka spelare som, som kanske är tilltänkta till att spela helgen som kan behöva lite vila nu, men det känns väl inte helt orimligt kanske att både Henderson och Vinaldum spelar igen tillsammans med, med Grujic på ett mittfält. Mm. Sen känns det väl kanske, Joe Gomes känns ju given skulle jag tro i en mittbacksposition sen om han spelar med Med Lovren där lär väl ligga nära till hans då kanske också som verkar vara redo igen efter den här lilla lilla smällen han har fått eller vad det nu var. Så att de två skulle vi kunna bilda ett mittbackspar där egentligen. Sen skulle jag vilja se Robertson igen från start. Jag tycker inte att vi har fått sett honom så så mycket hittills. Så jag tycker han förtjänar en chans att kanske spela sig till en plats i laget också. så att sen får vi se högerbacken om det är Flanagan som, som det snackas om eller vad är. Som, som spökar
0: i kulisserna.
1: Ja, nej men det, så känns det väl. Sen skulle jag vilja se jag skulle vilja se Solanke få chansen från start också. Tycker det är en intressant spelare som, som, förtjänar, som förtjänar lite speltid i de här kupperna När han kanske kommer få, det, få några minuter här och där bara i, i ligan och... och... Champions League, sen känslan för Chamberlain given också, sen är det väl svårt att se egentligen vem som ska göra de sällskap där, mm. där framåt jag vet inte om ni har några, några ja, förslag.
0: Vi, vi kan väl lämna, det var ju för en dryg vecka sedan där eller det var väl faktiskt dagen efter att vi hade fått stor stryk mot City som mötte ju U23-laget dess dit då, då, då vann vi ju Danny Ings spelare, han har ju varit ganska regelbunden i U23-laget just för att komma i formen Linkade av där med vad som Först så kanske var någon liten skada Men det var ju med någon känning Lite försiktighetsåtgärd Han är ju inte heller i den här U23-truppen Som spelar ikväll mot West Ham ska jag säga Så kan ju vara Det har inte varit riktigt någon kommunikation Där det skulle kunna vara Aktuell för en trupp Men annars, den, jag tror Jag är ganska överens med Kalle kring den här laguppsättningen Jag tror också det kan vara en Jag skrev en Alexander Arnold Kan vara en Flanagan Gomes, Lovren, Robertson, Henderson, Grujic, Vinaldi på ett mittfält och Slade, Solanke. Sen är det kanske då en öppning till en där som man skulle vara redo eller en Woodburn eller rent av en Sturridge som kanske sen kommer roteras ut. Lite för han har ju inte riktigt hittat rätt heller känns det så.
2: Nej, jag tror väl mest på Woodburn egentligen var min lilla ifyllnad till eh, en annars eh, rätt så ja, rätt så trolig elva ändå tror jag. Sen hade jag gärna sett Starwich få spela lite för jag är inne på ditt spår där att jag tycker han verkligen har varit det är kylig. Jag tyckte inte alls att han var bra sist. om vi nu ska gå in på, på hans eh, insats och han hade nog mått bra att få inte för att det är något lag vi kommer att, att köra över. Läster är ett bra lag.
0: gänget läster. Ja,
2: precis. Han hade mått bra av en sån här eh, hemmamatch mot eh, Haven Waterloo Will eller någonting nu så att han hade fått stänka in några baljer. Ja. För det tror han hade behövt. Jag tycker inte att han ser eh, alls het ut faktiskt. Mm. Då jag ser jätte jättemycket heller Solanke om man ska försöka få in en som, som faktiskt inte ska spela sig i form utan som ska göra mål då. Han mm.
0: hade ju en äh, jävla slägga i ribban där, när han slängde sig in också i i slutminuterna mot eh, Burnley här i eh, helgen en, en straffsituation som vi vi lämnar den där an Det det är inte känns som att vi diskuterade tillräckligt med domslut eh, förra veckan Men eh, Solanka har ju tatt vara på sina minuter Får man väl ändå säga, här kom in mot Crystal Palace Det är det målet vi byggde upp det en gången eh, Skapar ju som sagt en, en chans mot Burnley Var ju väldigt... Bra på säsongen också så det, Och ska han nu vara i truppen När man har valt att behålla honom här så, så är det ju klart att han ska Faktiskt få, få speltid och, och helst från start tycker jag eh, Imorgon Sen eh, så får han ju se om han Håller då mot ett Premier League motstånd Även om såklart Leicester troligtvis också Kommer rotera en del det, eh, Vet, vet inte om man... Kan ni minnas att man har ju liksom så här. Det känns ju som att vi spelar någon förmatch imorgon inför vad som kommer skall på lördag med tanke för det. Samma arena, samma motstånd. Jag kan inte dra mig till minne så att man har någon, Något att referera till från liknande liksom, Scenario, så det är lite... Det är jävla mindgame att ställa truppen så på två matcher.
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg heller riktigt. Mer än att man har, Det är ju när man har returmatcher liksom, eller... i... <laughs> I, i turneringar, men äh, särskilt när det är två så pass kanske olika alltså det är ju väldigt olika vikt i de här matcherna känns det som äh, det borde ju även Leicester känna tror jag, och nej äh, det är lite speciellt, sen hörde jag, jag tyckte att de sa det, det är ju ett väldigt sidospår, men när äh, Born mot Brighton spelar i fredags tyckte jag de sa att även de skulle mötas igen i, i kuppen, så det är lite trodde man nästan att de hade gjort någon sån här specialomgång där både de körde alla de matcherna som det lottade i ligakuppen i, i ligan sen direkt på. Man,
0: man, man, man gillar ju också att du satt i fred och kolla Born of Brighton. Det, det, det vill vi bara ge dig
2: Ja det, det tackar jag för
0: Nej ja, äh, det är snyggt Vi, äh, vi, vi har ju nog varit ganska eniga då Så får vi se om Jörgen Klopp är detsamma um, Ingen tipstävling Det är ju snabba puckar Mats som sagt kväll Men uh, shout out till uh, Oskar Nilsson som, uh, som hängde hem en tröja i helgen Han hade tippat 1-1 Visserligen Firmino sista målskytt, mål i 39, det blev i 30, så han var med en minuts marginal närmst och eh, så återkommer vi såklart och tävlar till helgen istället när det är Premier League på tapeten och eh, då får vi ju se hur det går men det återkommer vi med i, i nästa avsnitt som dyker upp under veckan, Men med de orden, med lite drygt 65 minuter avverkat så tar vi och sätter sikte mot då tisdagens match här först Vi kommer tillbaka under veckan och så är det ju Premier League match till helgen och då också som sagt stort träff syd i Malmö har ni inte Anmält er plats redan idag Så uh, fan Först i kön 12.00 När vi öppnar dörrarna Så så drar ni en plats i dörren 400 spänn, det kommer att bli jävligt bra Med John Aldrich uh, Fotboll, öl Mat Danne Forssell kommer att bjuda på show Rakt igenom uh, Så, nej uh, <här> äh, för fan Missa inte det om ni har chansen Och uh, Lyssna in oss när vi är tillbaka, följ oss i våra kanaler, Facebook, Twitter, Instagram, det är bara att söka upp LFC-podden så hörs vi snart igen!